0: bonjour à tous
1: on va peut-être euh, fermer la porte c'est une surprise voilà donc euh, il, est, il est 10h50 on a dit qu'on se donnait une petite heure on va essayer d'être super efficace euh, merci à tous d'être là. L'objectif, en fait, de cette heure, c'est de discuter des liens et de, des liens à tisser entre l'économie sociale, le travail et l'insertion. Euh, Aujourd'hui, on est tout un tas d'acteurs ici autour de la table euh, assez impliqués sur le sujet de l'économie sociale et solidaire. Euh, je vais me présenter, donc moi je suis Daphné charvaria je suis la co-directrice co de Marseille Solutions, c'est une structure à Marseille qui existe depuis 5 ans, et on travaille, on essaye d'oeuvrer pour monter des alliances inédites entre l'acteur acteurs privés et euh, publics, pour répondre à des défis sociétaux de notre, euh, de notre ville à Marseille, donc euh, comment faire en sorte que les détenus, euh, de lutter contre la récidive des détenus, comment travailler sur euh, l'insertion des jeunes en quartier prioritaire Comment monter une école de formation pour les femmes dans les quartiers prioritaires aussi. Euh, on est tout un monde, en fait, dans l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire qu'il y a des mutuelles, des associations, euh, des petites entreprises, euh, des incubateurs. Notre sujet aujourd'hui, c'est ça, c'est comment euh, s'appuyer sur ce monde qui est déjà en place à Marseille euh, pour contribuer à, au développement économique et dans un développement économique plus solidaire, plus équitable donc ce que je vous propose en fait ce matin, c'est euh, bah, évidemment vous êtes invités à prendre la parole dans le respect de la courtoisie, on va essayer de pas trop de se, se couper la parole. Euh, on va faire un échange qui est assez euh, simple, on, déjà on est très content de vous réunir ici dans ce lieu, euh, je vais laisser peut-être la parole à Nicolas aussi pour, euh, pour présenter ce lieu et, euh, et l'expliquer comment on a envie d'avoir d'autres espaces de ce type là à Marseille. Euh, et ensuite, on discutera ensemble, justement, de quels sont les grands enjeux d'aujourd'hui, comment changer d'échelle, en fait, sur l'économie sociale et solidaire, comment créer des alliances nouvelles, comment aller un cran plus loin et peut-être avoir un petit, un petit regard d'un spécialiste sur tout ce qui s'est passé depuis 2014 et 2020 et qu'est-ce qu'on peut en tirer comme, comme enseignement pour notre ville donc euh, je vais laisser peut-être la parole à Nicolas, qui va nous présenter euh, Coco Velten. Et puis après, ce que je vous propose, en fait, c'est que simplement, à chaque fois que vous prenez la parole, présentez-vous en une minute pour euh, nous expliquer euh, qui vous êtes et pourquoi c'est important d'être là aujourd'hui pour Marseille dans cette euh, période un peu historique.
2: Merci. On vient de faire une euh, visite assez complète de, de tout le bâtiment avec euh, la délégation pour dire... Euh, ce matin, en préparant, en imaginant ce matin, je me suis dit qu'il y avait quelque chose qui m'est venu, c'était que le meilleur de l'ESS ne se voit pas à l'œil nu, que c'est dans le processus, en fait, qu'il faut, il faut comprendre le processus, il faut voir ce qui ne se voit pas seulement dans le produit fini, pour comprendre les effets de chaîne qu'un basculement du système conventionnel vers un système ESS peut produire. Si on a imaginé devant vous deux fromages de brebis, si on a un qui a été fait en conventionnel et l'autre avec un effort d'agriculture bio, bah, même si à la fin ils se ressemblent, il y en a un qui n'a pas mis de pesticides dans les rivières et qui a créé plus de sens dans le travail de ceux qui l'ont produit. Ici à Cocovelten, ce qu'on pourrait ne pas voir si on passait trop vite, c'est qu'on est dans un lieu qui normalement ne devrait pas exister parce qu'on est, est dans les interstices de la ville où ce bâtiment, il est en train de changer de propriétaire et normalement, il est vide. Il est inerte, il est inactif et là, en trois ans, on a fait le pari de l'utiliser. Ça, on pourrait ne pas le voir. Ce qu'on pourrait ne pas voir non plus, c'est que dans le même étage, au fond, il y a 80 personnes qui sont hébergées, qui, s'ils n'étaient pas là, seraient peut-être à la rue. C'est un enjeu important. On est mobilisé en ce moment sur ces questions-là avec Marseille Solutions. Ce qu'on ne pourrait pas voir encore, c'est qu'on est à Belzins. Euh, dans un quartier dont les indicateurs INSEE indiquent euh, une difficulté quotidienne dans le rapport aux apprentissages, euh, à la richesse, euh, et que euh, ce n'est pas rien en fait, d'installer une sorte de, de tiers-lieu dont on peut faire des tables ronds de SS, qui aurait dit qu'il y a 18 mois qu'une table ronde de SS allait se tenir comme ça au cœur de belzins Ce qu'on ne voit pas encore, c'est qu'on est dans un projet où il n'y a pas de captation de la valeur produite, c'est aussi un déterminisme fort de de l'ESS. On crée de l'attractivité, on crée de la valeur économique, mais elle n'appartient à personne. Il n'y a même pas de fonds de commerce, il n'y a pas de propriété, on s'insère et on fait vivre en utilisant les émergents de la société civile. Et ce qu'on voit peut-être pour le coup, ce sont ces nouvelles alliances, des alliances entre des intérêts de un intérêt général porté par la politique publique. Ici, c'est l'initiative de la préfecture de faire exister ce projet, qui en est le propriétaire, et la société civile qui sait assez rapidement s'investir dans ces interstices de temps et d'espace pour proposer des coopérations nouvelles. Merci beaucoup.
1: Merci Nicolas. Alors on voit que... Notamment pendant la période du Covid, on s'est appuyé énormément sur les acteurs de l'économie sociale et solidaire pour répondre à des enjeux un peu de notre société. Mais quelque part, c'est parce que tous les acteurs étaient déjà là sur le terrain et avaient déjà en tête cet impact social et cet impact collectif. Est-ce que, à votre avis... Euh je crois qu'on partage un peu ce, ce, cette envie de créer du bien commun à Marseille. C'est une ville qui est un peu fracturée. Et je pense que c'est euh, avec des acteurs comme l'ESS, mais aussi d'autres acteurs en créant des alliances inédites, en s'appuyant sur les forces des uns des autres, qu'on pourrait aller plus loin. Euh, Est-ce que vous avez envie de, de porter ce genre d'initiative Je ne sais pas qui a envie de, de prendre la parole, mais en tout cas lundi prochain, je pense que On a envie d'avancer ensemble.
3: Bonjour à tous. Donc Sophie Camard, la tête de liste du Printemps Marseillais dans le premier secteur. Euh, dans une autre vie, euh, entre 2010 et 2015, j'étais élu écolo euh, à la région et je présidais la commission économie. On avait euh, beaucoup de cadres d'intervention sur l'économie sociale et solidaire. Et j'expliquais justement à Benoît Hamon que nous avions une difficulté déjà à l'époque à construire des partenariats et à développer... Euh, l'économie sociale et solidaire à Marseille. Il y avait euh, beaucoup d'autres départements ou de territoires, notamment dans les Alpes, euh, où euh, c'était très développé. Mais ici, ça n'a jamais euh, vraiment fonctionné. Même les critères d'insertion dans les marchés publics à Marseille, euh, c'est toute tout une bataille. Hein. Euh, moi, ce que je voulais dire, c'est que peut-être que là, on est effectivement au moment où ça peut enfin se déclencher. Euh, je dirais que... Il y a beaucoup d'acteurs à Marseille qui font de l'économie sociale et solidaire, mais sans le savoir Voilà. sur les, les aides, sur ce qui s'est passé pendant la, la crise sanitaire. C'était beaucoup du bénévolat, des collectifs citoyens, on dit plutôt ici. Mais ce qui est important, c'est la manière dont les gens se rencontrent et peuvent créer des projets. Et ça, on commence à rentrer dans l'économie sociale et solidaire. Alors par exemple, on a ici deux sujets. Euh, enfin, ici, belzins mais euh, plus globalement à Marseille. Bon, il y a un sujet dont il faut parler un peu quand même, c'est qu'on a beaucoup d'économies informelle. <rire> avec, euh, je pense, soit on porte un jugement moral, soit on essaye de mener des politiques pour aider à transformer cette économie-là, où il y a euh, voilà, des choses à prendre et à laisser. Hein, mais bon, il hein, y a aussi la sortie de l'économie informelle qu'il faut mener euh, ici à Marseille, hein. il y a des formes de blanchiment d'argent, etc. Moi, je parle cash. Hein. Bon. Mais il y a aussi toute une économie traditionnelle des petits commerces. Et par exemple, je voulais donner un exemple concret. Il y a, euh, pas loin d'ici, alors plutôt dans le deuxième, un supermarché coopératif. Donc là, on est vraiment dans le modèle de, de l'ESS, le super et qui va essayer de s'implanter ici, du côté de Bellezince, et ils ont eu l'intelligence, effectivement, de ne pas arriver en opposition avec les commerçants de belzins mais d'essayer de trouver des partenariats pour que ça se passe bien avec les commerçants euh, de belzins Et, et, et c'est un supermarché euh, donc alimentaire. Hein. Donc ils ont l'intelligence de euh, tisser des liens avec le territoire pour implanter leur projet. Et je pense que voilà, c'est aussi dans les partenariats entre ce qui est innovant, traditionnel ou en devenir qu'on peut... Euh, euh, avancer et, et développer cette économie nouvelle dont on a besoin ici. Voilà. Merci beaucoup.
1: Je crois qu'en effet, il y a, dans l'ESS, il y a pas mal de ce qu'on appelle des rebelles constructifs. C'est des gens qui font changer un peu les choses parce qu'ils qu voient qu'il y a des problèmes, ils apportent des solutions. Nous, ce qu'on essaye globalement aussi, c'est de, de faire du lobbying positif, d'être des manipulateurs positifs, parce qu'en effet, il ne faut pas qu'on soit qu'entre nous. Il faut qu'on arrive à embarquer avec nous, justement, des entreprises classiques, des acteurs classiques, en fait, qui n'ont pas encore franchi le pas. Et je pense que c'est un peu ce travail que vous avez fait quand même depuis 2014, d'essayer d'embarquer le plus de monde dans cette énergie, faire un espèce d'appel d'air... Euh, si vous aviez un peu des leçons à tirer de, de toute cette période-là, de, de depuis 2014, comment vous, vous pourriez nous conseiller pour embarquer encore plus de gens dans cette mouvance à Marseille
4: Merci, bon merci à vous. Hein. Je suis très heureux d'être avec euh, Michel aujourd'hui, Rubirola à Marseille, parce que ça va, j'aurais dire un mot, euh, selon ce qui se passe le 28, ça change un petit peu pour le SS. Hein. Euh, et, et, mais je veux mettre de suite pour moi les points sur les i euh, y compris pour le l'ESS ce qui va se passer dans les semaines et les mois qui viennent est euh, sans précédent il faut qu'on se mette dans la tête qu'une euh, chute de 10 à 15 points du PIB va se traduire par euh, évidemment des destructions d'emplois, mais euh, des gens qui vont euh, accepter de négocier des baisses de salaire contre le maintien de leur emploi, il y a une montée de la pauvreté de la précarité, et on peut euh, anticiper que euh, bien des filets de solidarité euh, traditionnels, familiaux, euh, culturels, de quartier, ne résisteront pas cette fois-ci à l'impact de cette crise. Ce qui veut donc dire, je le dis, pardon d'avoir un propos tout de suite politique, mais qui va embrayer sur la question de l'économie sociale et solidaire, mais s'il y a bien une économie qui euh, ne se désintéresse pas de l'intérêt général, c'est bien celle-là, donc euh, je pense que c'est légitime d'en parler. Mais euh, pour une ville comme Marseille, comme beaucoup d'autres villes, mais une ville comme Marseille, euh, personne, même les plus riches, je veux dire, n'a intérêt à ce que demain... Euh, euh, ceux et celles qui dirigent cette ville ignorent les questions de service public, d'intérêt général, de solidarité, d'écologie et les questions sociales. Et, et le choix qui sera fait, je, je profite, je le dirai de toute façon euh, tout au long de la journée, mais le choix qui sera fait le 28 juin est aussi déterminant de ce point de vue-là. Je le dis d'autant plus que je découvre avec effarement, par exemple, que la ville de Marseille n'odore pas. Alors c'est peut-être pas la seule disposition légale que la ville de Marseille n'honore pas, mais il euh, euh, y a l'obligation pour la ville de Marseille, obligation légale, depuis 2014, de se doter d'une stratégie d'achat public socialement responsable. Pourquoi Parce que la ville de Marseille fait partie de ces grandes collectivités qui réalisent plus de 100 millions d'euros, largement plus d'ailleurs pour Marseille, d'achats publics, et elle a l'obligation donc d'intégrer dans sa stratégie d'achat public L'ESS comme évidemment partenaire, euh, mais euh, de réfléchir à des clauses sociales, à l'insertion par l'activité économique, bref, faire en sorte que l'achat public soit un levier pour développer l'ESS et des activités qui créent de l'emploi non délocalisable, favorisent des circuits courts, bref, tout ce qui fait aujourd'hui euh, le, le, le ferment d'une économie, euh, celle qui nous intéresse. Bon ça, euh, Marseille ne le fait pas. Euh, c'est dommage qu'on n'ait pas prévu des instruments pour, pour, pour contraindre davantage, mais Marseille ne le fait pas. Elle le fera demain, euh, si, euh, si évidemment Michel devient maire de Marseille, mais j'insiste sur le fait que c'est absolument décisif. J'ajoute une autre chose. Qu'est-ce qui est décisif pour l'économie sociale et le secteur associatif C'est qu'une ville ne se contente pas d'aider le secteur de l'ESS par des appels d'offres. Euh, Aujourd'hui, le tissu associatif meurt d'être financé principalement par de la mise en concurrence. Si vous faites de la mise en concurrence quand vous êtes une association, votre projet associatif se dilue derrière le cahier des charges fixé par la collectivité qui vous donne de l'argent. C'est le grand changement des 10 ou 20 dernières années. Avant, on faisait de la subvention, on subventionnait du projet associatif. Le projet associatif, c'est quoi C'est le projet de citoyens qui s'associent librement et décident dans tel territoire, de porter telle ou telle activité. Mais dès lors que ces associations, pour être financées, sont obligées de se soumettre à un appel d'offres, c'est-à-dire à un cahier des charges qui est fixé par celui qui paye, eh bien elles sont quelque part délégataires de services publics ou auxiliaires de la politique d'une municipalité, mais elles, finalement elles, elles, elles mettent moins en valeur ce qu'était l'originalité du projet de ces personnes qui s'associent et décident de faire telle activité d'insertion, telle activité sportive, telle activité en le tourisme, que sais-je encore et c'est aussi cela qui peut changer demain si la ville décide vis-à-vis -vis du secteur associatif de dire « Nous allons privilégier la subvention à la mise en concurrence ». Parce que la mise en concurrence, elle met en concurrence quoi des associations entre elles, des fois, ce qui est quand même assez dingue de voir des associations d'éducation populaire courir après euh, les appels d'offres des villes pour faire du périscolaire, parce que ce sont souvent deux bons projets, trois bons projets qui euh, s'affrontent, voire même les gros qui mangent les petits, comme dans l'économie classique, et tout ça est n'est pas bon, honnêtement, pour notre tissu associatif et social, mais aussi souvent des associations qui sont en concurrence avec des entreprises privées lucratives. Et donc, on a des acteurs privés non lucratifs face à des acteurs privés lucratifs, et vous voyez, dans des secteurs de l'éducation, de la culture, de la santé, monter en puissance des acteurs privés lucratifs, donc qui dégagent des profits, distribués ensuite, souvent de dividendes, en tout cas, où il y a un bénéfice qui est réalisé par les propriétaires de l'entreprise, et, et euh, sur la base d'appels d'offres qui étaient censés répondre à l'intérêt général. Donc il y a là un enjeu tout à fait crucial à ce que la politique qui sera celle de la ville à destination de l'ESS en général, du milieu associatif en particulier, favorise la subvention plutôt que la mise en concurrence. Bon, je, voilà deux leçons que, que je, je vois, mais vous savez, je pense qu'on est dans un moment où c'est comme si on a eu une, une anesthésie générale et on se réveille là tous. Et donc, dans l'anesthésie générale, au début, euh, vous pouvez même délirer un peu. Hein, ça peut être très sympa. Euh, euh, et, et là, ça peut même être, correspondre à, à des sensations liées à l'absorption de substances hallucinogènes, aujourd'hui non légalisées, euh, mais qui pourraient l'être un jour. Et, et, euh, mais il mais y a un moment aussi le réveil y, où la douleur se réveille. Et, et je disais ça en plaisantant, mais en fait, je n'ai pas du tout envie de plaisanter. Je, je pense que, que le réveil va être euh, brutal dans beaucoup d'endroits. Et, et il y a, me semble-t-il, euh, quelque chose qui tient du réflexe de, 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 presque de survie pour nous tous, à nous doter de boucliers sociaux et écologiques dans la période. Et, et le choix d'une municipalité, c'est le choix ou de s'exposer, ou de se protéger. Et pour commencer, il va falloir se protéger. Donc euh, le, le développement de l'ESS et le choix de faire, euh, l'invitation qui m'a été faite de venir ici par Michel... Pour moi, moi je sors de ma retraite, hein, j'y retourne à 15h quand je reprends le train, là, euh, mais je l'ai fait avec plaisir. Mais je veux insister sur ce point que c'est tout à fait crucial de construire demain un partenariat fort, pas simplement avec la stratégie d'achat public, mais un partenariat fort entre la collectivité marseillaise et le secteur de l'économie sociale et solidaire, parce qu'on en aura vraiment besoin, vous peut être comme acteur, mais surtout la population marseillaise.
0: Madame Ribirula, merci. Benoît, je crois que tu as bien planté le décor de ce que des, des, des choix qu'on peut faire. Hein, soit continuer dans ce qui a été mis en place depuis longtemps et qui a envoyé Marseille et les Marseillaises et les Marseillais dans le mur. Soit aller vers autre chose, à ce qu'on appelle l'économie du lien, hein, l'économie qui, qui répond à des besoins de la population, et non pas l'économie qui répond à des bénéfices et des enrichissements de quelques-uns. Donc c'est vrai que nous, à la ville de Marseille, l'ESS sera un pilier central de notre développement économique. Nous, donc, nous vous donnerons à toutes et tous de la visibilité. Il y aura un délégué à l'économie sociale et solidaire. Ça, je crois que c'est très important. Et après, quelque chose qui est très facile à faire, on s'engage à appliquer la loi, c'est-à-dire qu'il y aura des clauses dans les marchés publics, des critères liés à l'économie sociale et solidaire. C'est ce à quoi nous nous engageons. Donc je crois que maintenant, la parole est quand même à vous, vous acteurs de cette merveilleuse économie du lien, vous dont les Marseillaises et les Marseillais ont besoin et vous vers lequel le printemps marseillais veut aller ensemble sortir la ville de ces 25 années de marasme et d'abandon de la grosse partie de la population. Merci beaucoup.
1: Je crois que justement cette ville elle est fracturée et qu'elle a besoin de vivre ensemble, elle a besoin de se créer du commun et a des ressources sur le territoire qui sont hyper importantes sur lesquelles on peut s'appuyer. Euh, je crois que ce qui est important aussi, c'est de se dire dans quoi on s'engage, quels sont les, les, les préceptes. Et Je vais peut-être te donner la parole pour que tu rappelles justement les, les engagements qu'on avait souhaités justement pour les différentes villes.
5: Bonjour à toutes et à tous. Donc Jean-Mathis Ruffac, je représente aujourd'hui le mouvement des entrepreneurs sociaux qui compte... Euh, beaucoup d'entreprises sociales euh, en France et à Marseille, comme euh, Actavista, euh, Biocop, la Conciergerie solidaire, euh, etc., etc. Et euh, aujourd'hui, en fait, je viens euh, parler d'un plaidoyer qu'on a porté euh, pour les municipales dans toutes les villes de France, euh, avec 10 propositions euh, clés qu'on a proposées aux candidats de, euh, de s'engager à mettre en place. En Marseille, nous avons. Euh, euh, contacter, solliciter euh, tous les candidats, toutes les listes euh, seuls deux sont engagés à, à les mettre en place euh, vous Michel Rubirola, et, euh, et euh, Sébastien Barle avant la, la fusion des deux listes euh, donc déjà euh, ben, on veut vous remercier pour euh, l'écoute euh, et l'échange euh, euh, j'en profite pour, pour remercier Eric euh, et François qui n'est pas là aujourd'hui mais qui ont construit cet temps avec nous euh, donc je vais insister sur deux euh, des propositions qu on, qu on, avec, sur lesquelles on a échangé, qu'on a construites. Euh, une sur la commande publique euh, que vous venez d'évoquer. En effet, c'est le levier à court terme euh, très efficace pour être actif euh, une fois que euh, vous seriez élu maire de Marseille. Euh, sauf que euh, pour être efficace là-dessus, il faut la volonté politique. Vous l'avez a priori, vous êtes engagé. Mais il faut, il faut aussi euh, la technicité euh, et euh, l'efficacité dans la transcription euh, euh, auprès des fonctionnaires. Et aujourd'hui, on constate qu'une euh, volonté politique seule ne suffira pas. Il faut un vrai travail de formation et d'accompagnement des fonctionnaires qui, aujourd'hui, euh, ne sont pas formés, en fait, ne connaissent même pas, en fait, le, les possibilités, la loi, ce qui est possible de faire. Et seule la volonté politique ne suffira pas. Donc nous, on aimerait bien aussi qu'il y a un vrai travail d'accompagnement, de formation. Parce que moi, sur le terrain, aujourd'hui, concrètement, moi, je, je suis directeur du développement d'une entreprise d'insertion. Euh, beaucoup d'interlocuteurs, c'est moi qui leur apprend en fait, les, les, ce qui est possible de faire. Ils ne savent pas rédiger et c'est problématique. Euh, donc voilà, il y a un vrai point là-dessus.
1: Donc juste pour revenir sur la formation, je pense qu'on est tous d'accord, en tout cas, qu'il euh, y a des formations type transformateur public, en tout cas, des formations qui sont importantes pour que les agents publics, justement, aient cette autonomie aussi, pour monter des expériences, pour monter des projets, et cette posture, cette espèce de posture entrepreneuriale sociale. Et je pense que ça va passer par de la formation, et puis par aussi par le recrutement aussi des personnes compétentes à la tête de, de cette ville. Je voulais rajouter oui, quelque chose. <rire> Donc là, on est en phase. Donc peut-être que tu peut as un point à ajouter, et puis surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas.
5: Et juste un deuxième point rapide qu'on que, qu a qu'on a mis en avant dans nos propositions, c'est travailler à la transition euh, des entreprises du territoire, qui ne sont pas forcément l'ESS, qui n'ont pas vocation à, à, à être statutairement dans l'économie sociale et solidaire, mais euh, comment elles peuvent s'inspirer de nos bonnes pratiques, euh, euh, des preuves de concept qu'on a fait sur le terrain. Euh, euh, et euh, là-dedans, par exemple, on, on a porté la proposition de créer un accélérateur de la transition, euh, pour euh, mêler les entreprises de l'économie classique, on va dire, et les entreprises de l'ESS, euh, comment on, euh, on les aide euh, à mettre en place euh, les solutions que nous, on a créées, innovées et mises en place. Donc, voilà, un exemple concret de ce qu'on aimerait bien euh, voir.
1: Merci. Ben, je crois que c'est vraiment euh, ce qui est en train de se passer aussi sur le territoire. Je sais que, par exemple, la Chambre de commerce, ils ont lancé le club. C'est euh, pour engager les partenaires, les entreprises, justement, dans cette dynamique de conscience collective et avec un impact social. Donc tout le monde il y a quelque chose qui est en train de se passer comme ça, je crois quand même au-delà des, des municipales, il y a une vraie prise de conscience globale sur le terrain à toutes les strates de la société. Alors,
4: vous venez de dire, en fait, vous avez parfaitement pointé un, un des sujets qui... Ça, ça va être ton affaire dans quelques jours. Mais euh, euh, le, le, le vrai sujet... Je le dis pourquoi Parce que euh, moi, quand j'étais ministre de l'ESS, je me suis rendu compte d'une chose. On était à Bercy. C'est qu'en fait une sorte de, 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 de... On parlait un langage qui n'était pas du tout celui de ceux qui étaient censés mettre en œuvre la politique. Et, et quand je dis qu'on ne parlait pas le même langage, c'était même pas leur deuxième ou troisième langue, hein, l'ESS. C'était euh, vraiment une autre langue. Et, et la question de l'acculturation la, euh, des fonctionnaires de la ville de Marseille qui doivent prendre des décisions à cette, au sujet de l'ESS, elle est décisive. Bon, après, on peut aussi toujours recruter des gens qui accélèrent ça de façon à ce que les politiques soient mises en œuvre. Mais c'est un sujet crucial que de savoir qui derrière sera au guichet, en clair, pour déclencher les politiques une fois qu'elles auront fait l'objet d'une délib' en conseil municipal.
1: Et ça rejoint aussi un peu le sujet sur les appels à projets dont vous parliez tout à l'heure, qui aujourd'hui, parfois, certains appels à projets ne sont pas conçus par des gens justement qui sont sur le terrain et en tout cas nous on a toutes les difficultés et on essaye de rentrer dans les clous des appels à projets alors qu'ils n'ont pas été pensés avec les publics avec les gens sur le terrain et ça on aimerait vraiment changer les choses de ce côté là euh, est-ce que vous avez une question on va peut-être prendre euh, trois questions et puis euh...
6: bonjour je m'appelle Cédric Hamon du coup je suis directeur de qui est un incubateur pardon dédié aux entreprises de l'économie sociale et solidaire qui existe depuis 20 ans à Marseille. Je voulais amener une note positive, notamment par rapport aux au propos de Sophie, Camar, pardon. Euh, C'est que, en fait, on existe depuis 20 ans. C'est le premier incubateur dédié à l'économie sociale et solidaire qui s'est créé en France. Nos homologues bordelais, parisiens, euh, lyonnais euh, et toulousains, par exemple, se sont créés euh, plutôt euh, autour de 2006, 2007, 2008. Euh, et que malgré le fort manque de volonté politique de la collectivité, notamment locale, euh, mairie et, euh, et métropole, il y a un écosystème et un dynamisme hallucinant. Nous, on travaille beaucoup en réseau avec nos homologues des autres grandes métropoles françaises. On n'a absolument rien à leur envier, si ce n'est le soutien et l'élan que peut amener une collectivité. Euh, je vois sur Lyon, par exemple, la métropole a été ultra proactive les cinq dernières années sur la notion d'innovation sociale. Et cependant, la différence entre les, euh, la réalité des écosystèmes qui poussent n'est pas euh, si grande que ça. Donc vous avez vraiment à votre portée un écosystème et des acteurs qui, sont, euh, qui se connaissent, qui s'entendent bien. Et je vous avoue qu'il y a des guéguerres sur d'autres territoires euh, dont on est très heureux de se passer ici. Et Il faut vraiment prendre cons conscience de ça, c'est que vous avez un écosystème qui est prêt, et qui a été habitué à fonctionner sans. Donc il y aura peut-être des difficultés au départ à fonctionner ensemble. Euh, pour donner un exemple tout à fait personnel, Intermed, c'est un budget d'à peu près 700 000 euros par an, la mairie de Marseille y contribue à hauteur de 6 000 euros par an. 6 000, c'est-à-dire à moins d'un pour cent du budget. Euh, c'est un peu trop. Non, mais c'est-à-dire qu'on s'est aussi habitué à fonctionner sans, et euh, Daphné évoquait une difficulté à... Co-concevoir des appels à projets. Alors après, il y a des barrières juridiques à ça. Et aujourd'hui, des innovations sont permises. C'est-à-dire que les contraintes de, de coopération entre les futurs opérateurs et le commanditaire public ont été levées sur des, des montants bas et tout. Donc on peut co-construire ensemble des, 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 des potentiels marchés ou en tout cas appels à projets. Et c'est des choses sur lesquelles il faut absolument qu'on apprenne tous les uns et les autres à travailler ensemble. Euh, donc La note positive, c'était euh, l'importance de l'écosystème malgré l'absence du, du soutien. La note un peu plus négative, c'était pour rebondir sur les, les propos de, de Benoît Hamon. Effectivement, on s'approche à vitesse grand V d'une euh, catastrophe. Mon alerte par rapport au, au monde de l'ESS, c'est qu'on va devoir, et on le fait déjà, et ça s'est beaucoup fait et ça va s'amplifier, être énormément dans le curatif. C'est-à-dire qu'on va avoir des problèmes très graves et criants, auxquels il va falloir répondre, amener des solutions. Il ne faut pas qu'on en oublie pour autant d'être aussi dans le préventif. C'est-à-dire que le rôle de l'ESS n'est pas simplement de réparer les dommages causés par une économie capitaliste libérale, elle est aussi de construire et de proposer un modèle de développement économique qui ne crée pas les mêmes dommages par la suite. C'est-à-dire que si on prend le problème de l'insertion aujourd'hui, c'est un vrai problème, un gros problème, l'éloignement de l'emploi. Donc on peut accompagner les gens à retourner vers l'emploi, mais on doit aussi questionner la place du travail dans la société et proposer un monde du, du travail qui est une, une réalité différente à l'échelle sociétale. Donc on doit faire les deux en même temps et il va falloir être fort, concerté agile. et soudé et agile.
1: Voilà. Merci beaucoup.
7: Oui, bonjour à tous. Bruno Hus, je représente ici la Chambre régionale d'économie sociale et solidaire, la crèce euh, Moi, professionnellement et historiquement, je suis issu du monde de la mutualité, donc euh, c'est des sujets qu'on partage beaucoup, y compris sur les, les problèmes de soins, mais j'y reviendrai. Euh, la CRESS aujourd'hui, euh, ici, a, a souhaité mettre en œuvre ce que la loi de 2014 avait en gros euh, ciblé, et je voudrais revenir sur deux choses que Benoît m'a évoquées. Euh, la première... Euh, C'est le caractère inclusif de la loi, c'est-à-dire qu'on souhaite, euh, il est important que le SS se positionne, y compris sur ses valeurs, comme rassembleur, y compris d'entreprises, ou de structures qui sont euh, juridiquement, pas, qui ne relèvent pas d'un du, statut SS, mais qui ont des valeurs et des approches communes. Donc, euh, le caractère inclusif de, de la loi de 2014, on l'apporte complètement, hein, donc on, on est très axé là-dessus, et sur les questions des RSE par exemple, on, on, les entreprises en général sont plutôt en train de faire ce qu'on avait initié historiquement euh, que quelque chose de, de concurrentiel le deuxième sujet qui nous semble important c'est que la loi 2014 aussi reconnaît le caractère institutionnel de l'ESS c'est difficile, l'ESS a souvent souffert d'une non reconnaissance institutionnelle euh, aujourd'hui on a une chambre consulaire alors quasi consulaire la loi 2014 ne nous a pas donné le financement consulaire Je, on ne peut que le regretter mais en même temps ça nous oblige à exercer Merci. notre activité sans sans les taxes qu'ont les autres chambres. et Peut-être que ce n'est pas plus mal. Peut-être que les autres vont les perdre aussi. Donc, on se retrouvera à égalité. Mais ce caractère institutionnel nous semble important parce que c'est la reconnaissance aussi d'avoir un interlocuteur pour les institutions d'une représentation. ESS. Et ici, je suis ravi, par exemple, de retrouver un certain nombre de, de, de structures qui sont adhérentes à la CRES. Euh, ça, c'est le, le premier point. Deuxième point, je voudrais insister sur le... On a parlé du Covid, sur le rôle des structures de l'ESS, associative et mutualiste dans les EHPAD, dans les services d'accompagnement aux personnes, qui ont été sur, en première ligne de front. On les oublie parfois. Et les EHPAD mutualistes et les EHPAD associatives ont été très présentes et ont bien plutôt bien géré. Il y a eu quelques sujets qui, qui, ont, qui ont dérapé sur, ces, sur les EHPAD, on, on sait lesquels. Les EHPAD mutualistes et associatives ont été très très présentes sur, leur, sur ces questions. Et, on va avoir, euh, et je veux vraiment insister là-dessus, aujourd'hui, les entreprises, Benoît Hamon l'a dit, il va y avoir un effet de vague. On a aujourd'hui un sujet, deux sujets, pour les entreprises de l'ESS, mais comme les autres, mais les entreprises de l'ESS sont encore plus fort. C'est le problème de la liquidité et le problème de l'équilibre budgétaire. La liquidité, globalement, jusqu'à la fin de l'année, est potentiellement traitée par les mesures gouvernementales, les reports de charges, les PGE, etc. Donc, on, devrait, on va avoir quelque chose de masqué jusqu'à la fin de l'année par cet apport de liquidité un peu artificiel. Mais dès 2021, il va falloir à la fois rembourser potentiellement les avances qui ont été faites et aussi il va falloir assurer les modèles économiques de nos structures. Et c'est 2021 qui sera le plus difficile à gérer, plus que la fin de 2020. Euh, un sujet sur les subventions, Alors, nous on est, on est très favorables bon, à des financements qui permettent d'équilibrer le modèle par la subvention. Je je, on doit reconnaître qu'il n'y a pas la technicité de la subvention, et il y a un sujet sur lequel la CRES euh, s'investit beaucoup, c'est de créer une structure, on a un collaborateur aujourd'hui, qui est à disposition de nos adhérents pour monter les dossiers de subvention, et en particulier les dossiers européens. Il y a de l'argent qui est fléché au niveau européen, qu'on n'est pas capable de récupérer ici. Et ça, c'est une vraie catastrophe. Mais pourquoi on n'est pas capable de le récupérer Pas parce une mauvaise volonté ou parce qu'on n'a pas de projet. Parce que les dossiers sont tellement compliqués à monter que s'il n'y a pas une ingénierie quelque part qui se met à disposition, on, on, les entreprises n'y arrivent, les structures n'y arrivent pas. Donc à la CRES, on a structuré ce service pour aider nos, nos membres, nos adhérents à y arriver. Mais je pense qu'il y aura un lien avec la collectivité, la, la ville de Marseille pour arriver à ça. Et je suis ravi d'entendre qu'il y aura un délégué à l'ESS demain parce qu'on en a vraiment besoin. Je juste rappeler un élément au niveau gouvernemental à part Benoît Hamon, je ne me rappelle pas qu'il y ait eu un ministre de l'ESS c'est-à-dire mmh. que c'est quelque chose qui n'est pas il y avait un délégué à mais, euh, un, un mais un secrétaire d'état mais en statut de, de ministre, okay. il me semble que c'est un, un sujet c donc, voilà. Euh, donc dans, dans la, on, on a besoin d'échanges et de reconnaissance. Il faut à la fois qu'on tisse les liens entre les entreprises de l'ESS. Et je veux revenir sur l'histoire des marchés.
1: Encore une minute.
7: Le, je, allez, une minute sur l le sujet des marchés qui est fondamental. Je veux juste prendre en exemple ce qui a été fait sur les, par rapport aux, aux Jeux olympiques. L'organisation des Jeux olympiques a fléché 10% des marchés qui seront attribués dans le déploiement des Jeux Olympiques, aux entreprises de l'ESS, c'est-à-dire au-delà d'une de, reconnaissance du respect de la loi, il y a aussi, on peut aussi envisager un fléchage de, de, de quantitatif. Voilà. Merci beaucoup.
1: Merci pour cet éclairage. Est-ce que l'un d'entre vous veut réagir On prend une autre question. Tout à fait.
8: Euh, bon. Bonjour, je suis Virginie Gallon, je, je représente Paca, qui est un fournisseur d'électricité renouvelable, pionnier de l'électricité verte depuis 15 ans, qui est aussi le seul fournisseur d'électricité en France avec un statut coopératif, puisqu'on est une SIC, Société coopérative d'intérêt collectif, donc l'intérêt général, c'est vraiment dans notre... Dans notre ADN. Et euh, on a parlé d'urgence sociale. Euh, ce que je trouve intéressant dans le programme du printemps marseillais, c'est qu'il y a la conjugaison entre l'urgence sociale mais l'urgence environnementale aussi, qui est, vraiment, euh, qui est vraiment devant nous. Et, euh, et on a parlé aussi de, de comment former euh, les fonctionnaires et les, euh, les élus et toutes les personnes des collectivités territoriales à, la question, à ces questions-là liées à l'ESS. Mais euh, ce qui est intéressant aussi, c'est d'aller plus loin, c'est-à-dire de donner, redonner le pouvoir aux citoyens. Euh, nous, c'est vraiment quelque chose qui fait écho au projet d'Enercop, c'est vraiment la réappropriation euh, citoyenne. Et dans le programme du printemps marseillais, euh, je suis heureuse de voir qu'il y a à la fois une, une ambition forte sur... Euh, la transition énergétique, donc à la fois sur la sobriété, l'efficacité énergétique, réduire les consommations de la ville, faire un vrai audit, faire de la rénovation. Euh, mais il y a aussi euh, un paragraphe très intéressant sur euh, le soutien aux coopératives citoyennes. Et nous, donc, ça fait cinq ans qu'on est implanté dans la région la coopérative PACA et qu'on accompagne des collectifs à monter des coopératives de production d'énergie renouvelable. Et c'est vraiment intéressant. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est conscient qu'il démo... y a une soif de démocratie participative. Les citoyens ont envie d'être de... acteurs aussi et qu'à travers des projets comme ça, euh, il n'y a pas que la question de l'énergie. Il y a aussi la question du lien social, du faire ensemble et de, de la réappropriation au sens de l'empowerment du citoyen qui... Qui... qui reprend la main et qui, et qui apprend aussi à... À... à faire sa part et à être acteur.
4: Juste pour reprendre l'exemple d'Enercop, parce que là, on n'y pense pas forcément quand on, on va euh, construire une politique dans une municipalité, mais il y a un objet qui existe, qui s'appelle la SIC, justement, la Société Coopérative d'Intérêt Collectif, et qui est un objet absolument incroyable. Parce que le réflexe souvent, quand on est un politique et qui a un besoin social, c'est de se dire, bon, ben, comment je réponds à ce besoin Quel guichet Quel formulaire Quel budget Je dis, c'est un réflexe, ça arrive souvent. Or, aujourd'hui, on vous dira très vite, comme il n'y a pas de budget, il n'y aura donc pas de formulaire, pas de guichet, donc on ne répondra pas aux besoins. Au Object... réellement aujourd'hui, grâce à ce modèle des SIC, on a la possibilité, donc à l'intérieur d'une coopérative, d'associer différents collèges euh, qui sont euh, les usagers, les producteurs, les salariés eux-mêmes, des collectivités, avec une, maintenant une, une facilité plus grande pour construire et fabriquer des SIC. Et, et l'intérêt des SIC, c'est qu'on peut imaginer, alors, comme vous l'avez dit à l'instant, avec les acteurs eux-mêmes, euh, c'est-à-dire ceux qui expriment le besoin, ceux qui peuvent potentiellement y répondre, on construit une solution... La municipalité, la collectivité, elle n'est pas obligée d'être seule d'ailleurs, peut monter au capital entre guillemets de la, de la coopérative et jusqu'à 50% de celle-ci. Donc lui offrir des garanties solides pour pouvoir euh, euh, se construire sur l'avenir. Et on apporte une réponse qui est une réponse durable, beaucoup plus démocratique que ce qu'on pouvait faire auparavant. Et il n'y a pas encore le réflexe, alors certaines collectivités euh, commencent à y penser, mais il n'y a pas ce réflexe d'avoir une, une vraie stratégie qui consiste à dire, euh, euh, est-ce que c'est pas la SIC qui est la solution plutôt qu'une euh, politique publique classique Ça, vraiment, euh, 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 l'avantage à Marseille, c'est que euh, euh, ce que vous avez remarquablement dit, c'est qu'on euh, a une, une municipalité euh, nullissime sur ces questions-là, sortante. Et donc, euh, euh, non mais bon, honnêtement, euh, moi, le peu de contact que j'ai eu avec Marseille euh, dans mes deux mandats ESS et Éducation nationale, c'était... Euh, si on peut écrire des livres, mais euh, sur, sur ce que les réponses de Godin, mais, mais c'est pour des rires pour, ou c'est pour faire rire les enfants ou euh, les faire pleurer, mais les adultes, mais, euh, mais ce n'est pas sérieux, quoi. Ça n'a jamais été sérieux. C'était même un peu tragique, mais bon, je mets ça de côté. Mais nullissime, objectivement, euh, en tout cas les, les élus, et un système, un écosystème ESS qui s'est construit, d'ailleurs, et qui est d'autant plus résistant, qu'il l'a fait sans l'aide du, du partenaire public. Et donc, entre, on a. Là, au moment où vous allez arriver, c'est la mairie peut-être que meilleure, et elle va pouvoir s'appuyer sur une expérience qui existe déjà, euh, qui, qui, qui a... Honnêtement, assez incomparable. On ne trouve pas ça dans les villes ou les collectivités où il y a une forte tradition d'intervention publique, une forte tradition de solidarité liée aux politiques lui-même. Donc ça c'est une vraie chance. Et, et, et là, on peut avoir une, une, une stratégie à Marseille qui, sur les coopératives d'activité d'emploi, sur les SIC, sur les coopératives citoyennes ou de consommateurs, favorise des réponses qui viendront bah, des Marseillais eux-mêmes et qui.. Alors là, illustreront ce qui est la vocation du Printemps Marseillais, c'est-à-dire tout ce que vous, tu as pu dire. Je trouve qu'il y a, il y a quelque chose à, à imaginer. En tout cas, je pense que le délégué à l'ESS de Marseille, il, non, mais il va avoir, euh, il va avoir du boulot, honnêtement. Euh, voilà.
0: Juste, je voulais préciser sur le sur le modèle de cycle là, comme, dont tu as évoqué Benoît. C'est au sein du groupe santé, la euh, commission santé à laquelle j'ai participé, hein, puisque notre programme a été fait quand même en co-construction avec différents acteurs spécialistes, aussi bien associations que euh, citoyens et, et aussi professionnels. Nous avons pensé que la continuité de l'offre de soins dans les quartiers qui étaient délaissés passerait probablement par un système de, de SIC. Voilà, il euh, y a un modèle comme ça qui existe à Paris et on s'est inspiré de ça pour pouvoir éventuellement travailler là-dessus dans les quartiers où l'offre de soins est malheureusement abandonnée. Merci beaucoup.
9: Oui, bonjour. Emmanuel Ferrier, donc candidat Le Printemps Marseillais avec Michel Rubirola sur le secteur 3. Moi, j'étais un petit peu venu pour interpeller parce que je suis dans l'économie sociale et solidaire depuis une vingtaine d'années avec Michel Rubirola et... Et Sébastien Barle on a monté euh, l'écomotive euh, Café. Il y avait aussi euh, Nicolas Détri à l'époque. Euh, et si vous voulez, après, je me suis retrouvé euh, très, euh, euh, très rapidement au chômage. Euh, et je me suis retrouvé face à, face à une conseillère pour l'emploi. Elle me dit « Mais qu'est-ce que vous faites ?»« bah, Moi, je fais de l'ESS. »« Mais c'est quoi, ça ?» Et donc, du coup, j'ai passé euh, presque trois heures à expliquer à des gens de plein emploi ce que c'est que l'économie sociale et solidaire. Donc j'avais un projet de développement d'une épicerie paysanne, euh, on m'a mis euh, justement euh, dans un dans un truc avec France Active, qui connaissait pas euh, l'économie sociale et solidaire, donc euh, assez régulièrement je leur envoyais des documents, de disant mais ça, ça marche pas comme ça, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça, et donc en fait, quand on veut faire l'économie sociale et solidaire, on se rend compte que, en permanence, le terrain nous appelle à faire ça, parce que, on protège le climat, on protège les personnes âgées, on protège la santé, on protège les classes sociales populaires. On propose des services qui sont vraiment en adéquation avec les besoins des gens, et pas avec les financeurs, ce qu'on nous demande. Mais systématiquement, on a des freins. La CIC, c'est pas ce que c'est, la ville de Marseille, c'est pas ce que c'est, le plan emploi, c'est pas ce que c'est. Et dans l'éducation nationale, quand on prend les programmes d'économie pour les lycéens, l'ESS n'existe pas. Donc, je parle à l'ancien ministre, mais euh, c'est pas, pas de votre faute, c'est pas ça. Mais on, on sent bien que, si vous voulez, c'est un secteur qui n'arrive pas à transpirer au-delà du cercle d'initiés. Et donc, moi, moi ce que j'aimerais, c'est qu'avec le printemps marseillais, on s'engage durablement et fortement sur UNSS à Marseille, qui protège la santé, qui protège le climat, qui protège les classes populaires et les quartiers populaires.
1: Merci.
10: Par rapport à cette dernière inter interpellation et, et demander que le printemps marseillais s'engage, euh, outre euh, les propositions que nous faisons, le projet, le programme qui a été co-construit, et comme vient de le rappeler Michel avec les Marseillais et les Marseillais, j'allais dire on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Ce n'est pas simplement un engagement formel parce que euh, vous êtes un certain nombre d'actrices et d'acteurs de l'économie sociale et, soli et solidaire. Et vous imaginez tous les chantiers, tous les défis qui sont devant nous, avec un euh, des objectifs, euh, une des ambitions euh, du printemps marseillais tel qu'on l'a construit, c'est une obligation de réussite. Une obligation de réussite par rapport aux engagements vis-à-vis -vis des Marseillais et Marseillais qui ont envie de changement. Et donc, si on ne s'appuie pas sur des actrices et des acteurs de, de terrain dans ces domaines-là, sur qui on va s'appuyer On a un peu d'expérience, un peu comme euh, Sophie l'a rappelé tout à l'heure, trois mandats à la région, avec la gauche réunie, Michel Vauzel, etc. On a donné quand même du dynamisme. Et l'intérêt, enfin, un des intérêts de cette rencontre, c'est aussi de valoriser Justement, ce qui est dans l'ombre aujourd'hui, ce qui est inconnu quand on parle de Marseille, tu l'as dit Benoît, euh, c'est euh, voilà nullissime au niveau de l'équipe, etc. Et Marseille, c'est n'est pas que des écoles délabrées, ce pas que des immeubles qui s'effondrent, etc. Et des morts, etc. Oui, il y a tout cela. Oui, il y a des inégalités. Mais il y a en même temps des tas d'atouts, de potentiels. Et un des rôles du politique, c'est aussi de mettre en valeur euh, justement ce qui marche, ce qui fonctionne, pas simplement pour faire un laboratoire, mais par rapport aux immenses chantiers que l'on a devant nous. C'est un engagement oui, très, très important que, que nous avons ici.
1: Je ne peux que rebondir en tout cas sur ce genre de projet. Et effectivement, il y, a des, il, y a des, il y a déjà une initiative. Il y, a, il y a des choses qui sont nulles à Marseille, mais il y a aussi des gens qui s'engagent, qui travaillent, qui font transformer la ville et sur, sur lesquels il faut s'appuyer. Ça, c'est certain. Il y a des initiatives. Je vois par exemple Laurent de Synergie Family qui est en train de monter un lieu immense qui s'appelle l'épopée qui va être du côté de Sainte-Marthe et qui va être vraiment dédié à révéler les talents. Et partir du principe que, justement, tout le monde a une bonne étoile, tout le monde a un talent caché, et quelque part, il suffit de le, de le révéler, c'est pas si simple comme ça, mais il y a des parcours d'accompagnement pour, euh, pour ces jeunes et moins jeunes. Donc, je veux dire, il y, a, il y a des initiatives qui existent, et en effet, il faut les démocratiser, il faut les valoriser, parce que quand on parle de l'ESS, même ce mot ESS, parfois, euh, on aimerait que ça soit plus simple, en fait, quoi. Et que, euh, comme Nicolette Détry disait tout à l'heure, on fait de l'ESS sans le savoir. Il y a plein de gens aussi, aujourd'hui, qui œuvrent pour l'égalité des chances et qui n'ont pas de label ESS, mais on aimerait que ça soit de plus en plus courant et vulgarisé. Euh, Est-ce que quelqu'un veut intervenir Encore une question je suis
11: Bonjour, Benjamin Borel de Boussole, Point partage. Je suis là en tant ah, qu'administrateur qu de la Fédération des entreprises d'insertion. Euh, L'élément que, que je voulais pointer, oui, effectivement, c'est très bien d'avoir une dynamique, une dynamique ESS sur, sur le territoire. Effectivement, on en a besoin d'avoir un écosystème qui soit, qui soit favorable. Euh, je pense qu'un des points aussi qui est important par rapport à ça, pour que les acteurs de, de l'ESS puissent se développer correctement, euh, c'est aussi de pouvoir faire en sorte qu'on ait des services publics qui soient de qualité. Et je pense notamment sur la question du transport. Euh, nous, on a nos, nos ateliers de, de production qui sont euh, dans la zone des abattoirs. Euh, clairement, moi, je, je vais soit en vélo enfin, et principalement euh, en bus euh, dans, mes, dans mes bureaux, euh, le bus euh, alors avec Capitaine Jazz c'est mieux hein, mais euh, le, le temps d'attente est très variable donc euh, c'est pas facile de pouvoir inciter si on n'est pas convaincu euh, la prise de transport en commun par ailleurs, on est aussi sur des horaires décalés nous notre structure elle produit du pain bio pour la restauration collective euh, et donc le, les, euh, la fin des transports euh, c'est difficile pour nos salariés qui ont effectivement des problématiques de mobilité euh, pendant le confinement euh, je tiens à rappeler aussi que quand même euh, nos salariés qui sont des salariés les, parmi les plus précaires hein, c'est ceux qui ont tenu la baraque et ça je pense qu'il faut le rappeler parce que c'est parce que des valorisations qui sont très faibles euh, on, a, on a applaudi les soignants mais on n'a pas forcément applaudi non plus ou pensé à ceux qui nous faisaient à manger euh, et, et d'autant plus difficile que euh, durant cette période le, la le, comment dire, les transports en public étaient, étaient en, en situation de, de, de restreinte. Euh, donc, si vous voulez, ça, je pense que c'est un élément important. C'est un élément important aussi de prendre en considération que les horaires d'été, c'est pas que ceux euh, des écoles, euh, parce qu'on n'a pas trois mois de, de congés payés, et donc, euh, c'est difficile de pouvoir organiser des déplacements par rapport à ça. Euh, et un autre élément que, que, que je voulais euh, également apporter, euh, c'est que, oui, effectivement, euh, la subvention, c'est intéressant. Je pense que le marché public, et nous, c'est ce qu'on défend au niveau de la FEI, ça a une vertu. C'est effectivement intéressant pour pouvoir porter des choses parce que la preuve okay. par l'économique est celle ouais. qui permettra d'entraîner d'autres aussi dans des changements de pratiques. Donc si on est performant économiquement et qu'on arrive avec euh, l'ensemble de notre fonctionnement de montrer qu'on est en capacité de produire des produits de qualité, euh, et, et, et que le, le marché se poursuit, je pense que c'est un effet, effet d'entraînement très important. Nous, on a une, une structure à Montpellier, on a eu un, un marché public il y a 4 ans, avec des clauses qualité qui étaient importantes, donc qui nous ont permis euh, de gagner le marché. La ville a été convaincue. Ils ont closé l'ensemble du marché sur le renouvellement. Et donc, c'est avec eux qu'on travaille sur l'ensemble de, des éléments. Et je pense que ça, c'est un élément important parce que cette dynamique, elle se fait en, en discussion, en construction. Il faut ces temps de régulation, bien évidemment, parce que c'est la satisfaction qui, qui est importante à la fin. Mais il faut qu'on puisse, qu puisse se garder ces, ces, ces temps de respiration et de discussion pour... Euh, pour faire en sorte que la satisfaction soit des deux côtés.
1: Merci beaucoup. En tout cas, bravo pour votre mobilisation pendant la période du Covid. Je sais que vous avez fait un travail de... extraordinaire et vous soulevez pas mal de questions quand même. Donc je pense qu'en effet, ce délégué à l'ESS va avoir pas mal de taf à partir de lundi. <rire> Alors, une dernière, dernière question, puisqu'on a dit qu'on finissait... Alors, la... je
12: suis Frédéric Rosmini, à temps perdu, je m'occupe un peu de la campagne du printemps marseillais, mais là, je voudrais intervenir en tant que président du Collège des fondateurs de la Fédération nationale Léo Lagrange, que, que Benoît connaît très bien. Benoît commençait très fort en disant qu'il fallait qu'on sorte du dogme des délégations de services publics pour entrer dans une logique de partenariat. C'est ce qu'on a fait à la région sur trois mandats, et ça a fonctionné, parce que cette logique de partenariat fait qu'on s'est recensé les associations qui, dans cette région, sont dans le bien public, sont dans l'intérêt général, et ne sont pas toujours à concourir les unes par rapport aux autres. Et ce que tu as dit était limpide, mais je voudrais que ce soit bien retenu. Il faut qu'on sorte du dogme des délégations de services publics dans lequel on est depuis des années. Quand tu parlais de nullité de ce ville, je voudrais juste vous donner un exemple. Oui, oh oui, non, 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 non. De muni tu as raison, de cette municipalité, il faut savoir quand même que Gaston de Fer, dont on a quand même pu critiquer un certain nombre de choses, recevait les associations gestionnaires de sa ville tous les trimestres. En 25 ans, Godin n'a jamais reçu les associations délégataires de délégations de services publics, c'est-à-dire ceux qui gèrent des centres sociaux. Pas une fois en 25 ans. Or, Sophie et Jean-Marc peuvent témoigner du nombre de fois qu'on a reçu. Donc, si tu veux, vraiment, je voudrais que nos élus, là, nos candidats qui vont être demain aux affaires, retiennent bien qu'il faut sortir de ce dogme des délégations de services publics. Merci.
4: Juste, hein. J'ai pas dit que Marseille était nul, hein. J'ai dit Godin était nul. Je, et je le mets pour Sorel à Montpellier. Par ailleurs, tu, tu peux faire un tu peux Sorel à Montpellier, c'est pareil, Moudin qu'à Toulouse, c'est pareil, Colomb à Lyon, c'est pareil. Tombe bien, ils vont perdre tous les trois. Eh, en plus de, 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 de Godin. Mais je, tu as aujourd'hui indiscutablement un certain nombre d'élus qui, qui ont compris. Alors après, c'est une affaire de... C'est vous qui l'avez dit tout à l'heure, d'engagement de, sur le long terme. Hein, et, et, et indiscutablement, il faut prendre ce, ce type d'engagement. Et ce qui, a, ce qui a pu être dit par les uns et par les autres euh, va dans ce sens-là. Et, et notamment ce que, ce, que, ce que vous avez évoqué sur, euh, aujourd'hui, euh, la, la réalité des, des, des difficultés auxquelles sont confrontés les acteurs de, de, de l'économie sociale et solidaire sur le terrain. Je, je dirais dire un mot. Il y a, faut aussi de faire beaucoup attention à ce qui pourrait être on parle beaucoup de greenwashing mais il y a aussi une forme de social washing quand des entreprises prétendent être sociales ou écolo et là où en fait c'est pas le chiffon rouge mais c'est le petit chiffon vert qu'on agite pour faire croire qu'on est vertueux quand en réalité on ne l'est pas et surtout les, 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 aujourd'hui les, les contrats qui existent entre la ville et un certain nombre d'acteurs privés je pense par exemple à la question de la restauration collective ou de la restauration scolaire, il va falloir passer au crible tous ces contrats là pour voir ce qui a besoin d'être modifié, corrigé, voire même changé, parce qu'il y a des enjeux fondamentaux, notamment pour les petits, je pense à la restauration scolaire, parce qu'au-delà, de, évidemment, de la, du bio, euh, il faut imaginer les, les, les circuits courts aussi. Le circuit court, c'est quand même essayer de limiter le nombre d'intermédiaires, et, et ça, ça favorise directement les acteurs de l'ESS. Après, on, on l'a un peu évoqué, mais le, le sujet, ça reste aussi qu'il y ait des gens pour assurer le service, euh, c'est-à-dire des, des, des entreprises qui soient capables de répondre euh, à ce que va être la demande de la ville de Marseille. Donc il faut accorder autant d'intérêt et d'importance à ce que euh, ces entreprises se développent euh, que de déclencher par euh, le, le levier de l ach des achats publics bah, des, 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 des financements pour des acteurs de l'ESS. S'il n'y a pas... D'acteurs de l'ESS en face, eh ben le, le, le secteur privé lucratif euh, interviendra. Donc il y a vraiment à, à, à penser une stratégie de court, moyen et long terme. Bon, ce que moi j'en vois, j'ai vu, je, je pense à eux, là, ceux qui, les gens qui font des isolants là, avec des champignons. Mais, euh, le, bon, ça fait marrer, mais euh, si, si ça marche, ça marche. Mais c'est surtout que ça veut donc dire aussi que là où euh, on, 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 on s'est identifié de l'innovation sociale, ou de l'innovation écolo. faut aussi penser les crédits qui viennent soutenir ça, parce que l'écosystème, là, j'aime pas, son, on utilise un peu tout souvent ce mot-là, mais euh, l'écosystème de financement aujourd'hui de l'innovation, il est très branché, euh, innovation technologique, numérique, d'ailleurs, félicitations à la Startup Nation, hein même pas capable de fabriquer une petite pièce de tissu de quelques centimètres carrés pour protéger les soignants. Mais par contre, on vous affiche le sourire éclatant des jeunes gens issus d'HEC qui font French Impact, etc. Bon, bref, ce serait bien qu'on se concentre des fois sur la fabrication de, de petites pièces de tissu. Ça, ça pourrait être utile. Non, mais je dis ça parce, pourquoi Parce que ça, ça montre le ridicule de ces formules-là. La Startup Nation, Bon, voilà, elle s'est ruinée dans le ridicule au moment de la crise du Covid-19. Pourquoi Parce que le plus élémentaire des, des, des des pièces de tissu, on ne savait pas le fabriquer chez nous. Et j'ajoute, je ne vais pas faire trop longtemps de la politique, mais tout l'enjeu, et qui vous concerne vous directement, ville de Marseille y compris, ce n'est pas simplement de, de, de penser notre tissu économique en termes de relocalisation de l'outil de production industrielle, agricole, euh, agroalimentaire, peu importe. Ce n'est pas qu'une affaire de souveraineté au sens des frontières physiques, douanières, euh, économiques. C'est une affaire aussi de frontières entre le lucratif et le non lucratif Qu'est-ce que nous voulons ou qu'est-ce que nous acceptons qui puisse faire l'objet d'un profit Et quels sont les secteurs dans lesquels nous pensons éducation, culture, santé, pour ma part, que la frontière entre le non lucratif et le lucratif doit être fixée On doit nous dire, et à l'échelle d'une ville, ça fait sens, si on se dit, ben on pense que telles activités doivent principalement relever, ou de l'action publique, ou d'une action privée non lucrative. Et puis d'autres, euh, pourquoi pas du lucratif. Mais, mais fondamentalement, cette crise, elle nous interroge pas simplement sur les frontières douanières physiques, mais sur la frontière entre ce qui relève du marchand et du non marchand, du lucratif et du non lucratif. Et une fois qu'on a posé cette frontière-là, et qu'on s'est mis d'accord dans une municipalité ou avec les acteurs de l'ESS, ça, on pense que c'est plutôt non lucratif, ben vous avez un champ d'épanouissement de l'activité, notamment pour les acteurs de l'ESS, qui peut devenir assez considérable. Et, et c'est un boulot à faire, mais, mais je crois que la crise, là, de ce point de vue, elle nous invite à, à, à le faire. Moi, je donne une indication, me semble-t-il, culture, santé, éducation doivent principalement relever désormais du secteur ou public ou non lucratif. Parce que bah c'est l'intérêt général, quoi, tout simplement. Alors au-delà de ça, évidemment, la question des communs, de l'écologie est absolument centrale et c'est indiscutable. Mais on a vraiment à, à faire peut-être ce, ce travail-là dans les semaines qui viennent. Et ce qui est formidable, c'est que vous aurez du temps pour pouvoir le faire et, et le déployer tout au long d'un mandat à partir de, de dimanche soir, minuit, minuit et demi. Quoi.
1: On va arriver à la fin de cette table ronde. Euh, J'aurais aimé vous, pro vous proposer de nous partager le projet fou que vous voulez pour Marseille, mais bon, je crois qu'en fait, on l'a un peu tous en commun. Et surtout, on se dit qu'on a un terreau favorable, en tout cas sur ce territoire sur lequel il faut travailler et travailler ensemble. Euh, et donc, moi, je propose que Marseille soit la capitale de l'ESS, finalement. Tout simplement, parce que c'est ça comme ambition. Je vais laisser le mot de la fin à Nicolas détri et je vous dis à très bientôt.
2: Merci beaucoup, l'avant dernier mot pour, pour saluer notre présence à tous, à la fois vous sur l'estrade mais sur, dans la salle ici puisque vous avez devant vous des, des acteurs engagés, des têtes de réseau de l'économie sociale et solidaire et on sent les, une énergie et j'espère que dans quelques mois, quelques années même on se souviendra de ce moment qui nous engage collectivement. Et le, et le dernier mot, c'est pour vous dire qu'on vous accueille à la cantine en bas pour boire, pour boire un verre, donc allez au comptoir, vous serez servis, ça nous fait plaisir de vous accueillir, merci beaucoup beaucoup d'être venu. et vous vous êtes attendu dehors pour... Merci à tous